0: Radio. Kalenderblatt. Ich, Galileo Galilei aus Florenz, 70 Jahre alt, knie nieder vor euch Eminenzen, die ihr Inquisitoren der ketzerischen Verworfenheit seid. Ich schwöre bei den heiligen Evangelien, dass ich immer geglaubt habe, auch jetzt glaube und auch in aller Zukunft glauben werde, was die heilige römische Kirche für wahr hält. Ich gebe die falsche Meinung auf, dass die Sonne der Mittelpunkt der Welt ist, dass sie sich nicht bewegt, und dass die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt ist, und dass sie sich bewegt. Ich schwöre mit aufrichtigem Sinn und ohne Heuchelei, dass ich in Zukunft weder in Wort noch in Schrift etwas verkünden werde, das mich in einen solchen Verdacht bringen könnte. Er schwor und unterschrieb. Im Festsaal des Klosters Santa Maria Sopra Minerva schwor er der Wahrheit ab. Keiner wird es ihm verdenken können. Man hatte ihm mit der Folter gedroht, und er wußte, dass die Inquisition keine leeren Drohungen aussprach. Dreißig Jahre zuvor hatte Giordano Bruno in diesem Saal gestanden, und der war bereit, für seine Wahrheit zu sterben. Er weigerte sich abzuschwören und schleuderte seinen Richtern den Satz entgegen, »Ihr verkündet das Urteil mit größerer Furcht, als ich es entgegennehme.« Danach bestieg er den Scheiterhaufen und wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Als Strafe für seine Behauptung, das Weltall sei unendlich. Lohnt es sich, für die Wahrheit zu sterben? Da hatte schon Kopernikus seine Zweifel. Der kluge Frauenburger Domherr wusste schon, warum er die Veröffentlichung seines Buches über »Die Kreisbewegungen der Weltkörper« so lange hinauszögerte. Mehr als dreißig Jahre habe es bei ihm verborgen gelegen, bevor er es in Druck gegeben habe, so bekannte er selbst und war dann doch so vorsichtig, an jenem Tag das zeitliche zu segnen, an dem er das frisch gedruckte Buch in Händen hielt. Johannes Kepler zum Beispiel wusste es auch und schrieb an den Kollegen Galilei, er solle doch mit ihm gemeinsam in die Kampfarena treten. Alles auf Lateinisch natürlich, denn das war damals die gemeinsame europäische Sprache der Wissenschaftler. Confide Galileo et Progrede, fasse Mut und schreite voran. Gemeinsam werden wir den rollenden Wagen schon ins Ziel bringen. Wenn ich richtig sehe, gibt es unter den großen Mathematikern eigentlich keinen, der uns nicht beipflichten würde. Dazu kam es aber nicht mehr, weil Kepler schon drei Jahre vor der Urteilsverkündung starb. Galilei blieb übrig, auf ihn konzentrierte sich der Eifer der Inquisition. Warum traf es gerade ihn? der am 15. Februar 1564 in Pisa zur Welt kam, fast hundert Jahre später als Kopernikus, warum musste er für Wahrheiten gerade stehen, die auch von anderen Zeitgenossen schon erkannt worden waren? Die Antwort ist einfach. Er war die geeignete Zielscheibe. Er war der erste Wissenschaftler, der empirische Forschung betrieb. Er stellte die Sinnesbeobachtung voran und zog dann erst seine Schlüsse. Kopernikus hatte sein Weltbild noch durch Denken und nicht durch Beobachtung gefunden. Galilei war der erste moderne Forscher, der die Naturbeobachtung mittels Fernrohr als Methode betrieb. Wie gefährlich diese Methode war, haben seine Gegner viel schneller durchschaut als er selbst. Er glaubte nämlich, er könne mit seinem Verstand die naturwissenschaftliche Forschung betreiben und mit seinem Gemüt ein treues Mitglied der Kirche bleiben. Das nun fand die Inquisition gar nicht und machte ihm den Prozess. Zur Anklage hieß es, auf Befehl des Papstes werden elf theologische Sachverständige aufgefordert, die Gültigkeit oder Ungültigkeit der beiden Sätze zu prüfen. Erstens, die Sonne ist das Zentrum der Welt und infolgedessen unbeweglich. Zweitens, die Erde ist nicht das Zentrum der Welt und bewegt sich. Der Urteilsspruch, den erst Papst Johannes Paul II. als Unrecht bedauerte, ist bekannt und Galileis Reaktion auch. Wenn er glaubte, damit die Inquisition losgeworden zu sein, täuschte er sich. Er durfte nichts mehr veröffentlichen und wurde ständig überwacht. Und als er starb, standen nicht nur der Pfarrer, der Sohn und die Schwiegertochter am Sterbebett, sondern auch, dezent im Hintergrund, zwei Vertreter der Inquisition. Sie haben ihn beschattet noch in der Stunde seines Hingangs.